0: de la medianoche. Inspiración, expiración, la historia entre un día y otro, momentos claves de la naturaleza humana. que tenía que ocurrir, ocurrió alrededor de la medianoche. <música> Producción y locución Víctor Salamanqués. Montaje Edgar Espinosa Alrededor de la medianoche 38 participantes directos, 59 implicados, 14 condenados a muerte. Un enorme complot rebosado de conspiración, traición, odio, violencia, intriga, envidia, maldad, crimen y muerte. Toda esta matemática criminal fue el resultado de la suma de un objetivo que tenía como finalidad consumar un asesinato. El plan y todas las órdenes para este fin vinieron lideradas por la voz de un general, quien a su vez es el principal enemigo y el principal traidor en toda esta historia. Todo el complot lo arma y lidera el general Francisco de Paula Santander Omaña. El plan es matar, asesinar al libertador Simón Bolívar... ...ponerle fin a su vida en el Palacio de San Carlos en Bogotá, Colombia... ...alrededor de la medianoche. Simón Bolívar se encuentra recluido en su habitación del Palacio de San Carlos en Bogotá, Colombia preso de un terrible resfriado, prendido en fiebre y allí, en la oscuridad de la traición, es víctima de un atentado del que logra salvarse aparatosamente gracias a la ayuda, la inteligencia y la valentía de Manuela Sáenz, su valiente compañera en la vida. Entre los conspiradores, que sumaban 59 implicados, en su mayoría civiles, también habían capitanes, oficiales y soldados de la brigada de artillería y también unos cuantos oficiales de los otros dos cuerpos de la guarnición de Bogotá, el batallón de infantería y el escuadrón de granaderos. Llovía mucho esa noche en la oscuridad de Bogotá Pero de vez en cuando la luna llena se asomaba entre las nubes e iluminaba la ciudad En el Palacio de San Carlos se respiraba una aparente calma La tranquilidad del sonido constante de la lluvia se vio de pronto muy alterada por los ruidos infames de la conspiración, una noche definitivamente tenebrosa para la vida de Simón Bolívar. Ya estaba bastante avanzada la noche del jueves 25 de septiembre de 1828. Bogotá, muy fría y muy húmeda. El plan que tenían previsto los conspiradores y que pusieron en práctica aquella noche consistía en dar un golpe de mando contra el Palacio de Gobierno que también cumplía funciones de residencia presidencial y en donde se hallaba Simón Bolívar y al mismo tiempo también atacar al cuartel del Batallón Vargas destacando un grupo especial para poner en libertad al almirante José Prudencio Padilla, que era un militar arrestado en una casa contigua al cuartel del Vargas y cuyo arresto era consecuencia de anteriores sucesos conspirativos en la ciudad de Cartagena. Los conspiradores del momento esperaban que, una vez liberado, el almirante Padilla se ubicase a la cabeza del movimiento y la conspiración. Hacia la medianoche estalló el golpe. Al parecer, este se adelantó porque aquella misma tarde, uno de los conspiradores menos comprometidos fue arrestado y las autoridades militares del departamento de Cundinamarca, cuya capital era Bogotá, iniciaron averiguaciones. Entonces el coronel Ramón Guerra, jefe del Estado Mayor Departamental, que era otro de los conspiradores, avisó a sus compañeros, a la vez que le hacía saber al libertador Simón Bolívar que no había novedad que todo estaba tranquilo y que en aquel día lluvioso todo estaba en calma. Poco antes de la medianoche, algunos de los conspiradores civiles penetraron en el cuartel de artillería, donde se les proporcionaron armas. Los artilleros rebelados salieron a la calle con sus cañones y en compañía de los conspiradores, ...se dirigieron hacia el cuartel del batallón Vargas. Entretanto, se estaba produciendo el asalto al Palacio Presidencial. Al frente de este ataque iban Agustín Orment y Pedro Carujo... ...con civiles y militares, y entre ellos varios artilleros. Conocedores del santo seña y la contraseña del Palacio que les había suministrado el traidor Coronel Guerra sometieron a los centinelas, matando e hiriendo a algunos de ellos no hubo disparos no hubo mayor escándalo porque solo se usaron armas blancas en ese momento, aunque todos los asaltantes llevaban cueros con pistolas y puñales entre la aparente calma el sonido constante de la lluvia Y el poco ruido de los sables y los puñales Ocurrió algo que los traidores no esperaban Y fue que los perros del Libertador Empezaron a ladrar Así fue por el ladrido inusual a esa hora, por el ajetreo y el escándalo iniciado por los perros, Bolívar y Manuela Sáenz, que estaba con él en la habitación del piso superior, se despertaron. En el palacio había, aquella noche, muy pocas personas. Aparte de ellos dos y de los centinelas ya dominados en la entrada y en el piso de abajo... Estaban el joven subteniente Andrés Ibarra, el médico inglés del Libertador Thomas Moore, su secretario particular y sobrino Fernando Bolívar Tinoco y el mayordomo José Palacios. Estos dos últimos estaban enfermos y en cama también. El edecán del Libertador Guillermo Ferguson estaba en una casa cercana, no estaba en el palacio. Carujo apostó a sus hombres a la entrada y permaneció allí para evitar que desde afuera pudiesen socorrer al libertador. Entretanto, los conspiradores, liderados por Orment, subían las escaleras, forzaban a golpes las puertas y se dirigían a los aposentos de Bolívar con puñales, pistolas y sables en mano. Uno de los artilleros había encendido un gran farol que iluminó abruptamente la escena. Andrés Ibarra le salió al encuentro con su espada, pero recibió una herida que le mancó la mano derecha y lo desarmó, dejándolo tendido en el corredor y por eso los traidores pudieron seguir adelante. Desde que se oyeron los ladridos y luego el ruido de las puertas forzadas, Bolívar, tomando su espada y su pistola, se dispuso a salir de su habitación para enfrentar la situación. Pero Manuela lo retuvo y lo convenció de que primero se vistiera, lo cual hizo rápidamente. Ella misma, años más tarde... Relataría lo ocurrido de esta manera, recordando la actitud y las palabras de Bolívar. Contaba Manuela que Bolívar dijo, ¡Bravo! ¡Vaya pues! ¡Ya estoy vestido! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Hacernos fuertes! Todo esto mientras él volvía a querer abrir la puerta y mientras ella lo detenía. Entonces... A Manuela se le ocurrió lo que le había oído decir al mismo general Bolívar uno de esos días y era que él comentó que esa ventana en la habitación era muy buena como para un lance de estos. Por eso Manuela le insinuó que la única salida que le quedaba a esa hora era la de saltar por la ventana. Contó Manuela que las palabras de Bolívar fueron dices bien y se dirigió a la ventana ella rápidamente impidió que saltara en un primer intento porque ella vio que pasaba gente en ese instante volvió a verificar y cuando ya no hubo nadie lo incitó a dar el paso final porque además ya los conspiradores estaban forzando la puerta de la habitación Después de saltar por la ventana, que no era muy alta, Bolívar se encontró con su cocinero, confidente y fiel compañero y amigo, el soldado oriundo de la ciudad de Maracaibo, el maracucho José María Antúnez, quien lo acompañó y corrieron por las orillas del río de San Francisco para terminar ocultándose debajo del puente de San Agustín. Ninguno de los dos estaba armado, pues al libertador se le había caído la espada al saltar. Totalmente mojados con el agua helada, el libertador prendido en fiebre y escondidos en un hueco de la estructura del puentecito, ambos escucharon a los grupos de gente armada que pasaban por el puente, precisamente por encima de ellos, gritando y dando mueras a su nombre. Lo que se escuchaba era que Muera Bolívar. Pero inmediatamente una descarga cerrada en el otro extremo hizo huir a sus enemigos. Eran tropas adictas que dan vivas al libertador. Bolívar sale de su escondite rodeado por las fuerzas leales y regresa al Palacio de San Carlos cuenta la historia que es este el momento en que Bolívar llama a Manuela y le dice Manuela desde ahora en adelante eres la libertadora del libertador. A la una de la madrugada, todavía había algunos focos de resistencia. A las dos, el golpe estaba totalmente dominado. Durante los días siguientes, se llevaron a cabo investigaciones para conocer la extensión del movimiento y capturar a los implicados. Algunos de los más notables fueron juzgados sumariamente y ejecutados. Otros... Cayeron presos o se entregaron, salvándose así del caldazo. Se salvaron de ser llevados al patíbulo. Muchos de los que habían tenido una participación secundaria fueron confinados a diversos lugares o indultados. El general Francisco de Paula Santander también fue sometido a juicio no se le acusaba de participar activamente en la conspiración, sino de haber tenido conocimiento de ella y de no haberla impedido ni denunciado. Fue condenado a la pena de muerte, pero esta le fue conmutada por la de extrañamiento del territorio de la República, según dictamen del Consejo de Gobierno que el propio Libertador aceptó y acogió. Es por eso que popularmente se dice que Bolívar le perdonó la vida y lo desterró. Todos estos hechos hirieron de muerte a la Gran Colombia como república. Por eso desaparecería tan solo tres años después. Mientras que Bolívar, mojado y helado, estaba debajo del puente... En el palacio, los conspiradores presionaban a Manuela Sáenz para que les dijera dónde se hallaba. Con mucha serenidad, les contestó que estaba en el salón del Consejo de Ministros y los condujo hacia allá. Cuando se dieron cuenta del engaño, alguno de ellos profirió una amenaza, pero Orment gritó y ordenó que no había que matar mujeres así fue que la dejaron tranquila y con la ayuda de Fernando Bolívar condujo a Ibarra a la cama del libertador donde el doctor Moore lo curó entre tanto el edecán Ferguson había llegado corriendo a las puertas del palacio pistola en mano pero cayó muerto de un balazo y un sablazo que le asestó Carujo creyendo tal vez que el muerto era el libertador los conspiradores civiles abandonaron el lugar, gritando que había muerto el tirano y que viva la Constitución. Mientras estos hechos sucedían, los artilleros que asaltaron el cuartel del batallón Vargas habían sido rechazados por este cuerpo, que permaneció leal a Bolívar. El grupo, destinado a liberar a Padilla, tuvo éxito, Después de asesinar de un pistoletazo a su guardián que dormía a su lado Padilla tomó la espada del muerto y salió con los artilleros Pero estos ya se habían derrotados y huían en todas direcciones Perseguidos por los granaderos montados a caballo que habían salido a la calle para restablecer el orden Muchos artilleros y conspiradores civiles fueron apresados También mostraron una gran determinación en sus propósitos homicidas contra Bolívar Un destacamento del cuartel Vargas se dirigió al palacio Donde fue rechazado al principio por Carujo y sus soldados Pero al darse cuenta estos de que el golpe había fracasado abandonaron el lugar y Carujo se escapó. Quienes salieron para averiguar qué sucedía se encontraron con fuerzas leales que vitoreaban al libertador. Bolívar se presentó en la Plaza Mayor donde el general Rafael Urdaneta con otros altos oficiales y funcionarios había dominado la situación y dirigía las operaciones. El libertador fue aclamado. Manuela Sáenz, que también había ido a la plaza, tuvo la alegría de verlo sano y salvo. Alrededor de la medianoche. serie de podcast con Víctor Salamanqués Nos apunta que es el momento de escuchar completo el tema musical de hoy. Como siempre y en todos nuestros episodios, es el tema Round Midnight, alrededor de la medianoche, compuesto por Thelonious Monk. Y la versión para hoy corresponde a los instrumentos de cuerda de la agrupación Kronos Quartet y el contrabajo de Ron Carter. Vamos a escuchar dos violines, una viola, un violonchelo, que es la estructura convencional del cuarteto de cuerdas, del cuarteto de cuerdas clásico. Y en esta oportunidad se le suma un contrabajo. Así que lo que va a sonar está arreglado para cinco voces. Está escrito para cinco instrumentos de cuerda. Esta versión fue grabada por el Kronos Quartet en 1984 y publicada en 1985 en el disco que lleva por título Kronos Quartet, Monk Suite, Kronos Quartet Plays Music of Thelonious Monk, Cuarteto Kronos La Suite de Monk, Cuarteto Kronos Toca la Música de Thelonious Monk. Versión y grabación totalmente acústica, no hay nada de electricidad ni efectos especiales, tan solo micrófonos analógicos de altísimo nivel, capturando la pureza del sonido de los instrumentistas del célebre Kronos Quartet. Dos violines, una viola y un violonchelo, acompañados por el contrabajo legendario del jazz, Ron Carter. Para obtener más información de esta super agrupación de la música contemporánea, yo les recomiendo que visiten su sitio web oficial, cronoscuartet.org, como una sola palabra, todo junto Cronos Cuartet y el Cronos escrito con K, chronosquartet.org. El sitio web es muy moderno y vale destacar el formato en que esta agrupación muestra su impresionante discografía. Desde el año 1982 hasta el 2020, el Kronos Quartet ha grabado 70 discos. Nada más y nada menos, 70 producciones discográficas en 38 años. Prácticamente un promedio de dos discos por año. Impresionante la cantidad y sobre todo la calidad del trabajo artístico de esta agrupación. Con la versión que vamos a escuchar de Round Midnight en nuestro episodio de hoy, que está dedicado a la conspiración y el atentado contra Simón Bolívar, yo los invito a realizar un ejercicio de imaginación. Esta música a mí me gustó muchísimo para musicalizar la situación que debió haber vivido y sentido Simón Bolívar en el instante de subirse a esa ventana aquella noche en Bogotá para saltar y salvar su vida. Esta música me gusta para recrear esa situación en un mundo sin electricidad, un mundo iluminado con las luces de las velas. Un tiempo mínimo para escapar de la maldad y la muerte. Pero también un tiempo frío que debió haberse hecho infinito, lentísimo. Un mundo y un tiempo para un sonido que se mueve en esa oscuridad entre el bien y el mal. Entre la vida y la muerte. Y en esa oportunidad... Para fortuna del libertador Simón Bolívar, en ese breve capítulo de la historia, triunfó el bien y triunfó la vida. Imaginando con esta música toda aquella situación, escuchemos y disfrutemos entonces el arte y el sonido inconfundible del cuarteto de cuerdas Kronos Quartet y Ron Carter, en Round Midnight de Telonius Monk, dos violines, una viola, un violonchelo y un contrabajo, sonido de cuerdas totalmente acústico. Ese es el impecable sonido de los instrumentos de cuerda del Kronos Quartet, con la suma del contrabajo del legendario e histórico bajista de jazz Ron Carter, interpretando Round Midnight. Esta pieza quedó grabada en lo que fue el segundo disco del cuarteto Kronos, allá por el año 1984-85, el segundo de 70 discos. El Kronos Quartet es una agrupación que cambió la manera de interpretar, de grabar, de enfrentar el arte musical, de mercadear, de presentarse en vivo, de producir, de renovar el repertorio, de arriesgar. En fin, una agrupación de la que se puede decir sin ningún temor que marcó y cambió la historia de la música en las últimas cuatro décadas. Por eso suena así esta versión de Round Midnight. Les comento, como lo he hecho en los anteriores episodios, que el compositor de esta obra es el pianista de jazz estadounidense Thelonious Monk, de quien fue la idea original y la compuso en 1944, aunque se le atribuye la autoría en conjunto con el trompetista Cootie Williams. La letra fue añadida posteriormente en 1949, cuando ya la pieza instrumental estaba consagrada y se le atribuye a Bernie Hannigan. Esta pieza ha sido versionada por multitud de artistas y en los próximos podcasts vamos a poder disfrutar las interpretaciones de verdaderos colosos y celebridades del mundo musical, del mismo nivel del Kronos Quartet. Vamos a poder disfrutar en cada próximo episodio de una versión maravillosa de este tema. Porque hay muchísimas y en la lista la calidad es realmente infinita. Tanto en las versiones puramente instrumentales como las cantadas con su letra virtuosos de todos los instrumentos y cantantes geniales. Cada programa iremos sumando una versión que, como hoy, nos permita imaginar y recrear musicalmente alrededor de la medianoche el tema que nos ocupe. Hoy continuamos conversando de la conspiración y el atentado contra Simón Bolívar para entender y tener mejor juicio del por qué la situación llegó al extremo de ese intento de asesinato esa noche del 25 de septiembre de 1828 para creer que con el asesinato del libertador Simón Bolívar iban a poder resolver la situación política y social de la Gran Colombia en ese momento hay que revisar algunos acontecimientos que sucedieron apenas algunos meses antes. Después de haberse disuelto la Convención de Ocaña, reunida en esa ciudad colombiana, entre el 9 de abril y el 11 de junio de 1828, el pueblo y las autoridades de Bogotá desconocieron las medidas tomadas en aquella asamblea y designaron a Simón Bolívar supremo dictador de Colombia. A Bogotá la siguieron otras ciudades en el respaldo popular a Bolívar y este ya plebiscitariamente investido con el poder especial se declaró el 27 de agosto de ese mismo año en ejercicio del poder. Ese mismo día fue dado a conocer el decreto orgánico que serviría de estatuto constitucional hasta 1830. Por él se reglamentaba el poder dictatorial, se reorganizaba el Consejo de Estado y se suprimía la vicepresidencia de la República que había desempeñado hasta entonces Francisco de Paula Santander. A partir de entonces... La Gran Colombia como república no tendría más vicepresidente, lo que es lo mismo. A partir de entonces, el general Francisco de Paula Santander estaba destituido y ya no sería vicepresidente. En Bogotá se desatan los demonios. Los seguidores de Francisco de Paula Santander, el grupo de radicales santanderistas, así llamados con este calificativo por apoyar a quien era el más importante de los dirigentes de la oposición y quien en un principio fuese un gran colaborador de Bolívar para después convertirse en su adversario más acérrimo, ellos... Los santanderistas más exaltados apelaron a la conspiración. Discutían entre eliminar físicamente a Bolívar o apresarlo y después de un juicio nacional enviarlo al exilio. Entre los del segundo pensamiento que votaban por apresarlo estaba el capitán Emigdio Briseño. En cambio, otro venezolano. El comandante Pedro Carujo optaba por la muerte. Eso explica que liderara las acciones criminales de aquella noche. A pesar de la suprema autoridad de que estaba investido, Bolívar obraba apegado a las normas legales y con el pensamiento fijo en servir a la república de la mejor manera, a la vez, era muy claro al afirmar que no retendría el mando, sino hasta el día en que el pueblo le mandara devolverlo y ofrecía convocar para dentro de un año la representación nacional. En la proclama que expidió el mismo día del decreto orgánico, él se pregunta, ¿bajo la dictadura quién puede hablar de libertad? Compadezcámonos mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que manda solo. Esas frases revelan la mente democrática del grande hombre. Empero, los del partido opositor, que agrupados alrededor de Santander, habían sido mayoría en la convención de Ocaña y se autodenominaban liberales, veían en el libertador a un tirano, sostenido por el grupo al que apellidaban Servil Conservador. Por todo esto, y además por estar enfermos de odio, de traición, de envidia y de ansias de poder, los santanderistas optaron por el plan de asesinar al libertador Simón Bolívar en una fría y lluviosa noche de septiembre en Bogotá, en lo que quedó para la historia como el fatal acontecimiento mejor conocido como la conspiración septembrina. Y también desde entonces bautizará a los santanderistas que participaron en aquel complot con el calificativo de septembristas. En el antiguo Palacio de San Carlos, en Bogotá, capital de Colombia, hay una lápida incrustada, o más bien una placa de mármol ubicada cerca de la ventana de la habitación de los acontecimientos que les acabo de narrar. Esa placa está escrita en latín, lo que dice, llamando la atención de los visitantes... Traducida al castellano, reza así. Detente, espectador, un momento, y mira la vía de salvación del padre y libertador de la patria, Simón Bolívar, en la noche nefasta de septiembre, año de 1828 esa ventana no es espectacular ni tiene adornos o símbolos que llamen demasiado la atención pero la presencia de numerosos turistas extranjeros siempre y la presencia de los guías turísticos que hablan en español y en inglés advierten que allí ocurrió algo extraordinario aunque muchos relatos hablan de un gran ventanal o de un balcón, en realidad es una sencilla ventana de madera, pintada de verde, en la que se destacan 16 vidrios rectangulares y una baranda de hierro forjado. Sus dimensiones son de 2 metros y 50 centímetros de alto, por 1 metro y 30 centímetros de ancho aproximadamente resalta por el marco de piedra un estilo típico de las construcciones coloniales bogotanas. De su base al piso de la calle no hay más de dos metros de altura. Siempre, todos los días, está visitada por extranjeros. A ellos toda esta historia les fascina porque tiene todos los ingredientes de una película de suspenso en la que el héroe y Bolívar, si es verdad que lo es, al final se salva y los malvados, como sucede en muchas películas, no se salen con la suya porque unos perecen de verdad y otros también mueren, pero entre el olvido y el desprecio. Por esa ventana, en la total oscuridad lluviosa de Bogotá, en septiembre de 1828, prendido en fiebre y enfermo por tanta conspiración y tanta traición, faltando tan solo dos años para su muerte, saltó salvando su vida el libertador Simón Bolívar alrededor de la medianoche. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia. Recuerden que aquí les cuento momentos claves de la naturaleza humana que ocurrieron y se gestaron alrededor de la medianoche, ese momento mágico entre un día y otro. Hoy le damos crédito a la serie de fotografías que acompañan un reportaje de Aleteia, publicación en línea online de información titulado La Ventana por Donde Huyó Simón Bolívar, la más famosa de Bogotá, ya que al verlas nos vino la inspiración para contarles esta historia. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. de la medianoche. Inspiración, expiración, la historia entre un día y otro, momentos claves de la naturaleza humana. ocurrir, ocurrió alrededor de la medianoche. Producción y locución Víctor Salamanques. Montaje Edgar Espinosa Alrededor de la Medianoche